0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Las personas no crecen. Tan solo cambian el precio de sus juguetes. Momento
1: Gamer. You win. Me gusta que, <risa> acabo de verte Matías Rey, acá con, vos <risa> no bueno, lo estás viendo Matías, eh, eh, el... cuando de Fichi estábamos ahí bailando al, al son de la apertura y cuando veo a Matías Rey también, todos todos bailando, todos bailando para empezar la columna de Fichi, como debe ser. Y es
0: que esta energía de entender es como y que nos sí. levanta a todos, ¿no? y es como sí, tener un Family ten- Game en las manos.
1: Te llega a tus mejores momentos Cuando no había preocupaciones a mis mejores momentos, sí, mi
0: pico en la vida fueron básicamente entre 18, mis ocho y mis nueve años, así que. De ahí fue toda la
1: embajada. Una
0: cuesta abajo que no tiene señales de terminar. Una jamás.
1: seguidilla de lunes, eterna.
0: Infinita, infinita. La verdad que es una vez una ironía del destino que mi columna llegue los lunes, que hasta es el final, día de, el de angustia existencial más grande.
1: Totalmente. Pero, eh, a ver, no sé si vos coincidís con mi teoría que compartí al principio del programa, pero hasta ahora no tengo ningún adepto. Puedes ser primero. Mirá, te tiro la, la, la promo. Puedes ser el primero. Eh, el lunes se lleva el 50% de la energía Es como que una vez, eh, digamos, en cuanto a lo que te consume la semana Una vez que pasas el lunes, el resto no está tan tremendo
0: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí Porque en algún momento pensé, cuando uno piensa que pueda reformar el universo Y las reglas de la sociedad Y el lunes no va a ser
1: tan malo, pero sí lo es y claro, yo pensé
0: que por ahí, dije, ¿por qué tenemos un fin de semana de dos días? En vez de tener, tipo, dos días en la mitad de la semana. Porque arrancar dos veces en la semana sería prácticamente imposible. Seríamos el 50% de un día, el 50% el otro. Y, y el resto de los días tendríamos cero, absolutamente 170 cero. 170 de para... energía. Sí, sí, sí. Es más, es más. Creo, creo que si fuera por nuestros nuestros eh, líderes corporativos eh, del universo, nuestros jefes besos de la vida, tendríamos, por ahí, un fin de semana de tres días cada dos semanas. Como para... ¿O para hacer ese arrastre lo más largo posible?
1: No, igualmente yo creo que, digamos, eh, la gente se da cuenta que el 3-4, se viene, se viene el 3-4. Yo, yo tengo confianza.
0: ¿El 3-4?
1: El 3-4, 3, 3, 3 de fin de 4 de semana. ¿3
0: de fin de 4 de semana? ¿Se viene? ¿Vos decís que se viene? Sí, yo creo que sí. ¿Sabés qué va, que eh, el
1: 3- va a pasar que se van a dar cuenta, a ver, en algún momento el único día feriado, el único f- día de fin de semana era el domingo.
0: Eh, en algún momento lo era y gracias a, bueno, gracias a, a una serie al avance
1: de, de, de lo que sea
0: de, eh, de, de, de básicamente organizaciones socialistas que hicieron, lograron este fin de semana de dos días esta semana de ocho horas o sea, estos días de ocho horas la, día de, la semana de cuarenta horas todas estas cosas que, que están medio en riesgo por ejemplo, eh, hablabas del, del 3-4 en China hay una regla no oficial en las empresas, especialmente en las empresas de tecnología que se llama el 996 que es eh, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días de la semana y es lo que lo que acreditan como lo que hizo a China eh, liderar en ese mercado obviamente hay con... que descansar hay que, hay que descansar y honestamente
1: honestamente
0: Sí, 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 uno, uno rinde más, uno rinde más. Eh, es muy difícil sí. convencer a lo... O sea, es muy difícil hacer todo ese trato de decir, bueno, pero si podías rendir más, entonces ¿por qué no rendiste más? O sea, es muy difícil explicárselo a los que manejan esto. No, lo que
1: pasa es que en realidad números. hay que cortar con el tema de... A ver, igualmente, por eso digo, eh, me parece que hay algún avance porque... Por proyecto, hazme cumplir un plazo. Yo te cumplo el proyecto en tal plazo. Después eh. dejame que maneje las horas como pueda.
0: Esa, 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 ese sueño de trabajar en base a objetivos bueno. no, no sé si lo veremos, pero, pero hubo un par tanto... de experimentos. Hubo un par de experimentos en Microsoft el año pasado, de sema- el, el ante año pasado, ¿no? Cuando las cosas eran. Re- cuando se podían medir más o menos de acuerdo a, a los parámetros que, que veníamos midiendo antes. Sí. Eh, pero hubo un experimento de Microsoft de hacer semanas de cuatro, de cuatro días, y obviamente toda la productividad subió. Y Microsoft dijo: Qué interesante este informe. Y lo guardó en un cajón y siguieron trabajando cinco días con suerte. <risa> y que, que es una, es una Bueno, pero quizás algún día justo, alguien lo
1: saca del cajón.
0: <risa> yo creo que no, porque justo hablando de Microsoft, eh, E3 este año empezó con una conferencia de Microsoft que demuestra que aún en pandemia han trabajado sábados, domingos, todas las horas que tenían que trabajar porque, bueno, están segundos en la carrera. ¿Picante? De las ¿Se viene picante? Se viene picante, no solamente se viene picante, sino que que se viene agresivo. Una cosa que Microsoft hace mucho tiempo que no es. Microsoft en una época iba tipo tapones de punta contra contra Sony, contra Nintendo, que bueno, no no tienen el mismo mismo target, pero aún contra el mercado de PC, que básicamente es lo mismo que alimenta Microsoft por el otro lado. Pero Xbox siempre tuvo una, una estética como agresiva, y en los últimos años Estuvieron apuntando a algo de decir, A decir, bueno, no importa, lo que nos importa Es que juegues los juegos que nosotros hacemos Jugalos en donde quieras, jugalos en PC, jugalos en Xbox Jugalos en, eh, qué sé yo Compraron eh, Motion, la empresa que hace Minecraft Y dijeron, bueno, no, que salga Que salga Minecraft en Playstation Que salga en consolas de Nintendo Tuvieron una filosofía Como diciendo, bueno, lo que importa Es que juegues nuestros juegos y conozca nuestra marca Y eso se acabó, porque acaban de Gastar miles y miles de millones de dólares En estudios y confirmaron lo que todos sospechábamos, algunos no querían creer que fuera así, pero firmemente lo no fue. Eh, confirmaron que los juegos grandes de Microsoft a futuro van a ser exclusivos. Lo que incluye los juegos que hemos comentado, estos juegos de Bethesda, que son juegos históricos de PC, de PlayStation, de todas las plataformas. Los ¿no? juegos de rol, estos juegos postapocalípticos, eh, que Fallout y Elder Scrolls, las grandes marcas de, de juegos de rol, las, por lo menos las más vendidas y las más populares, Eh, ahora van a ser exclusivas de de Xbox y el nuevo gran juego de este estudio Bethesda también exclusivo, lo lo recalcaron una y otra vez como para que no haya interpretaciones como para que no haya titulares que digan bueno, quizás en un año salen Playstation no, estos juegos van a ser absolutamente exclusivos y toda la presentación se concentró en juegos exclusivos y en juegos que van a salir primero en Xbox que en otras consolas, pero realmente lo que mostraron fue impresionante, Starfield Eh, este este juego espacial, este juego futurista que está como a mitad de camino entre entre el futurismo fantástico de una Star Wars y el futurismo de una interestelar que tiene algo de realista pero algo medio de filosófico Eh, la verdad que lo que mostraron es muy muy lindo Mostraron un, mostraron un astronauta subiendo a su nave, básicamente eso fue el teaser, fue lo único que vimos, bueno. pero la nave era muy linda y el astronauta se veía como de verdad. Entonces los gamers estaban Fachero felices. Era.
1: ¡Fachero era!
0: Pachero era! ¡Fachero era! En la fecha de lanzamiento dieron algo que nadie esperaba, de, va a salir el 11 de noviembre de 2022. Así ¡Ah, todavía... palita
1: una banda!
0: falta una banda, va a salir en exclusivo para las consolas de Xbox, las nuevas, Xbox Series X y Series S, y para PC, por supuesto, a través de la tienda de Microsoft, ese fue el juego grande en el que abrieron, y cerraron con otro juego interesantísimo por lo menos para uno que es noventero, recién ponías Kinney, y yo recordaba en la época que escuchaba Grunge, y del Grunge pasé a las Riot Girls y bueno, y a, y a toda esta, esta, esta música hecha por mujeres súper sofisticadas,
1: buenísima
0: La verdad verdad que los los éticos, porque aparte les sigo mucho las carreras a ellas y a a, a, a los años de drama que tiene esa banda. Eh, Y para los noventeros, Microsoft mostró un juego que se llama Redfall, que es básicamente en La misma estética y el mismo sentido del humor de Buffy y la casa vampiros. ¡Ay,
1: qué lindo!
0: Es muy lindo. El tráiler es espectacular, es una peliculita de 10 minutos donde te muestran una batalla entre héroes que están entre Buffy, Harry Potter, Doctor Who, muy por esos lados, muy por ese lado de, de fantasía urbana, moderna, uh-huh. y mezclado con poderes mágicos y todo por el estilo, y con mucho sentido del humor, mucha diversidad también, muchas... Muchas caras que uno no está acostumbrado. Uno, Buffy, uno ve Buffy ahora y dice, bueno, a estos muchachos les gustaba mucho juntarse con gente que tenía el mismo color de piel. Eh, y, y, ni, y ningún acento que no fuera el mismo que tienen todos. Eh, entonces, eh, es, es muy lindo ver este trailer de Redfall que es espectacular y sí se veía se veía muy muy diverso, muy, muy inclusivo que... Por ahí es una palabra clave en todas las presentaciones que vimos Aparte vimos, eh, una cosa que es ver inclusiva de otra manera Vimos un, el nuevo Forza Horizon Forza Horizon son los juegos de carreras eh, casuales de, de Microsoft no son, sí. juegos, son juegos de carreras más que están más cerca de, de la experiencia arcade no Del Daytona, del OutRun, de los, de los juegos encanta. en los que uno se metía En un auto enorme de plástico y apretaba el acelerador Me encanta eh, Este es hermoso y está pintado en México, pero un México que yo nunca había visto en un videojuego. es eh, Veías, qué sé yo, veías las las, eh, las pirámides, todas las ruinas mayas sí. de Cozumel. Eh, veías, se veía Guanajuato, se veía Acapulco. Es, es todo México, básicamente todo México, para explorar todos los, los distintos biomas de México, bueno, todos los distintos ecosistemas que, que, que hay dentro de México. La verdad que la variedad era enorme y era y es, estéticamente es algo impresionante, es imposible, hicieron un truco más de una vez en el tráiler de mostrar, mostrar cómo hicieron cómo fue que desarrollaron los paisajes, lo que hicieron fue básicamente agarrar una cámara, ponerla frente a una cascada en México y dejarla 24 horas ahí y ver cómo, se, cómo cambiaba la luz, que es algo que mucho no se ve en un videojuego en un videojuego está como hay como un sol y unas nubes que están básicamente estáticas
1: sí, 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 que no, 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 ni se mueven
0: Acá todo, todo, el reflejo del agua, eh, la luz, el viento O sea, vos podés jugar
1: eh, eh, en un momento y es, no sé, las 12 del mediodía Y en otro momento entras y son las 6 de la tarde y te da el atardecer
0: No solo eso, sino que son las 6 de la tarde Y a lo largo de las 6 de la tarde, que va, te va dando el atardecer pasa las nubes y se nula un poquito y se vuelve el sol O sea, esa, esa cosa medio caótica Sí, clima. sí, sí
1: Ahora, por ejemplo, mira, mira lo que, lo que te pregunto oh. Nada que ver cuando vas manejando a las 6 de la tarde, ¿te da el sol en los ojos?
0: Yo creo creo que... Creo lo que no lo he visto, No lo he visto, pero me parece que deberían hacerlo para... Me parece que para, bueno, para parte de la sensación, que...
1: ¿no? De la, de la experiencia.
0: Es, es parte de la experiencia. La irritante es parte de la experiencia. Aparte lo... me imagino... Me imagino que en con, con un frasco de mosquitos para que uno ponga, para que uno abra en medio del living eh, y esté así todo mínimo, el Mínimo, mínimo. Mínimo, pero eh, la verdad, increíble, increíble Forza Horizon, mostraron un juego un juego ucraniano espectacular que se llama Stalker, eh, que es un juego ambientado en... Eh, es una serie de juegos que fueron muy populares dentro de un nicho eh, muy pequeño de gamers de PC a, hace unos 10 años, y esta secuela, que agarra toda esa fama de culto del original y la lleva a un nivel de producción mucho más alto. Es como una visita a una. a una Pripiat post-Chernobyl. Eh, a una especie de Pripiat alternativa. Donde, donde, bueno, donde está una explosión nuclear eh, causó una. causó. causó una serie de mutaciones y pequeños eh, cambios en la. en la gente. Entonces. se ha vuelto una especie de tierra de nadie. Y este es un juego que mezcla acción tipo Call of Duty con exploración tipo Skyrim, conversación, momentos narrativos. Es básicamente un juego que toma elementos de todas partes y lo que vimos se vio espectacular. Porque es raro decir esto en un videojuego, especialmente un videojuego apuntado a un público masivo, pero no solo era visualmente lindísimo todo, sino que tenía una cierta cierta poesía melancólica muy rusa. Muy, Muy si, si, Forza, si Forza viene con un frasquito de mosquitos, este va a venir con un frasquito de vodka puro destilado cero veces. Eh, es, sí,
1: es Un frasquito es de este hielo más. seco para que te, te fresque. <risa> un o sea, fresco.
0: Claro, más o menos para me recordar, Está frío, piecitos, acá, pero. Es, ay, pero es, eh, la verdad, es, es lindísimo. Lindísimo, lindísimo la, la variedad de lo que vimos. Porque vimos este juego espectacular en México. Vimos el juego tipo Buffy. Vimos el nuevo Halo también. que Lamentablemente, Yo no sé, Halo es uno de esos juegos que um, las primeras Xbox no pegaron mucho fuera de Estados Unidos. Entonces, Halo, que fue el juego que hizo que Xbox fuera un éxito en Estados Unidos, acá no lo hemos jugado. No tenemos una historia como la tenemos con Doom, con Wolfenstein, con God of War, con ese tipo de juegos que, uno, aunque no sea gamer ha escuchado esos nombres sí. y... ¡Doy por ahí está, hasta, <risa> es total Totalmente. Y, y por ahí hasta, hasta, hasta los han jugado, hasta se han sentado y dicho, a ver, ¿qué es esto? Y los han jugado un ratito.
1: ¿Algún eh, que otro video viste? ¿Algún
0: que otro video te apareció mágicamente en YouTube? Aparte. Y bueno, te sentaste y lo viste. Y decís, ¿qué es esto? esto? es una película? Ah, no. <risa> eh, y eso es Halo. Halo es una marca que acá, culturalmente, no tiene ningún peso. Entonces... Quizás eh, es difícil para un argentino procesar Halo, pero realmente se veía horrible lo que vimos. Se veía un multijugador recontra antiguo con un montón de, de jugadores rebotando y saltando. Pero eh, dieron una noticia que me pareció interesante. Como saben que este Halo viene con una, una carga de publicidad negativa, ¿lo, hicieron? lo que hicieron fue ofrecerlo gratuito. El multijugador va a ser gratuito eh, para cualquiera. Cualquiera que quiera jugar Halo va a poder jugarlo. Eh, obviamente todos estos juegos gratuitos como Fortnite, como, como Call of Duty Warzone, son juegos que son gratuitos a medias. Uno el juego lo puede jugar gratis, pero paga por distintos los ítems cosméticos, por un gorrito, por una remerita, por una pistolita de un color distinto. Como para accesorios no incluidos. <ríe> en los accesorios el, el sombrero de la... De, de la, la Barbie, Liu, sí. viene, viene aparte. Y eso, bueno, ahí es donde hacer el negocio, calculo. Pero me bueno, parece que es una buena jugada. Este es un juego que históricamente fue, fue pago. Entonces, es como una sorpresa. Es como una, una movida agresiva, como todo lo que vimos realmente. Pero todos estos juegos, excepto el ruso, que es un juego que va a ser exclusivo durante un tiempo eh, limitado, va a ser exclusivo de, de Xbox por un año, creo. El resto, está, el resto es exclusivo. El resto, uno necesita una Xbox para jugar. Okay. Pero la, la, siempre la gran ventaja de, de Xbox es que son parte de Game Pass, el servicio tipo Netflix que ellos usan, que es un servicio que cuesta 600 pesos más impuestos y permite jugar todos estos juegos. El día que salen, uno puede jugar estos juegos y no solo esto, sino una serie. Mostraron para 2021, que es un año en el que no vamos a ver muchos juegos, mostraron un juego, por lo menos interesante por mes, entre indies, entre exclusivos, entre cosas joyas como el que siempre me pregunta Fer, el Age of Empires Age of Empires 4 va a ser parte de Game Pass, uno pagando esos creo que se van a unos un poquito menos de mil pesos el el valor final, pero realmente vale la pena, realmente vale la pena porque uno tiene un mes para jugar lo que quiera
1: y te digo más, si te sacan más no llegás uno por mes está bien, digo, como para poder jugarlo y porque si no se te empiezan a pisar, se te empiezan a pasar
0: y te empiezan a pisar. Igual tienen una cosa muy inteligente, me encantó, que tienen una mezcla de juegos tipo eternos como Age of Empires sí. que lo que hacen es, vos, lo, vos por ahí pagás el mes para ver qué tal Age of Empires. Sí. Y después lo empezaste a jugar y Age of Empires no termina nunca. Te metiste en el multijugador, te metiste en la campaña y decís, bueno, pago el mes que viene pero total lo voy a seguir jugando. Ah, y aparte el mes que viene me sale sale Sable, por ejemplo. Sable es un indie que es una cosa bellísima. Es un... Es un juego independiente, que este sí sale para todas las plataformas, que es una especie de de fantasía, una una especie de mezcla de fantasía y ciencia ficción, eh, con un personajito, con una motito, que va dando vueltas por un planeta, que pelea, que una especie de aventura de acción. Se nota que va a ser un juego, comparado con todos estos que estamos hablando, tipo Forza, va a ser un juego relativamente corto, es un juego independiente, pero como viene, como parte del Game Pass, la verdad que uno siempre lo va a probar, y se puede volver un pequeño fenómeno como lo pasó con Hades, eh, que fue uno de los grandes nominados a Juego del Año eh, el año pasado y que ahora, casualmente, Hades va a ser parte de Game Pass también. Okay. El, la propuesta de Game Pass es muy, muy atractiva y especialmente para el bolsillo argentino. Yo tuve, tuve un par de, de choques, con porque siempre me peleo con la gente, eh, tuve un par de choques con fanáticos argentinos de Sony. Yo, obviamente, como todo argentino, siempre, siempre me he movido por el ecosistema Sony. No, nunca tuve una Xbox 360... Eh, de casualidad alguna vez, pero generalmente tengo PlayStations, Entonces yo juego PlayStation, pero, pero es imposible medir lo que vale PlayStation hoy. Hoy una PlayStation 5, comprarla y nueva me... es... Eh,
1: sí. No, pero aparte no la conseguís.
0: No la conseguís. Entonces se puede comprar no. en una especie de mercado negro que hay y va a costar unos 170 mil 170, pesos la más barata, 220 mil pesos la cara. Eso es lo que, eso es lo que sale. Realmente los precios los precios reales creo que van a estar más cerca cuando, cuando Sony empiece a traerlas regularmente, van a estar más cerca de los 100 mil pesos por la básica y 120 o 130 mil pesos por la por la grande. Pero la Xbox de entrada, la Series S, se puede conseguir, se puede comprar hoy por 70 mil pesos. Y es verdad que es menos poderosa, mucho menos poderosa que la PlayStation 5, la serie S, pero es una máquina que para uno, si uno no tiene una tele de 4K o si uno no tiene, no tiene por ahí... No tiene una tele de 60 pulgadas. Ahí le sirve tener una esta Xbox como una entrada que, aparte, le permite usar eh, Game usar pass. Game Pass. Entonces. Sí,
1: básicamente, depende del nivel de manija si vale la pena.
0: Depende del depende nivel de manija y realmente depende a futuro. Porque lo que pasa con PlayStation cuál? es que no solamente vale eso la consola, sino que los nuevos juegos están costando eh, entre 10 y 13 mil pesos. Y es un valor. Es más, más de lo que uno terminaría pagando por un año de Game Pass. Entonces, claro. es muy difícil comparar. Yo creo que si tuviéramos los mismos parámetros que en Estados Unidos, donde los valores son otros, por ahí una, sería una conversación más, más simple. Más pareja. Pero, más pareja. Más, más difícil, en realidad. Más pareja porque está.
1: Claro, bueno, sí. Porque está oferta, más equilibrado. Es, es,
0: más o menos similar, pero mientras PlayStation no crea que tiene una amenaza acá, PlayStation Argentina, no crea que tenga una amenaza acá no va a localizar precios que es lo más importante por ahí, la la posibilidad de comprar juegos a un valor como, como hace Netflix, como hace Disney Plus, como hace en la misma Xbox o hasta Nintendo o Steam, de tener valores que se ajusten un poquito a la billetera local, ellos, todas estas empresas localizan precios PlayStation por alguna razón no lo hace lo hace en Inglaterra por ejemplo donde cobra más los juegos todavía ah, sí. eh, en Inglaterra y en Europa salen más que en Estados Unidos los juegos por lo menos nos toca el precio de Estados Unidos no nos tocan los, <risa> los.
1: podría ser peor ¿de qué se quejan? la que verdad se quejan? que sí en,
0: Estados Unidos, en Inglaterra más 98 dólares por cada juego obviamente no. ni, ni pregunten cuánto es el salario mínimo de Inglaterra porque nos podemos a llorar todos pero no,
1: pero, pero bueno. ya es lunes ya tenía para que, <risa> con qué llorar eh, claro. ¿qué más? <risa> Pichi de la E3 pero tres, mira, eh,
0: lo más fuerte sí fue Microsoft, pero también hubo, hubo una muy eh, notoria, quizás es la palabra conferencia, de Square Enix, que es la. Eh, una de las empresas más queridas del gaming, ¿no? Por sus juegos, por su Tomb Raider, por sus Final Fantasy y una serie de juegos que van en esa línea. Grandes aventuras de acción, grandes juegos de rol. Eh, y tuvieron una presentación que fue atroz eh, y que fue preocupante porque viene de un año del que el año pasado estuvimos todo el año hablando eh, del papelón que fue Avengers, el juego de Square Enix que me parecía, que parecía la versión trencito de la alegría de, de <risa> Avengers eh, y, ahora, y ahora acaban de sacar, acaban de anunciar
1: trencito de la poco, alegría con personajes no
0: oficiales Exacto, los personajes <risa> oficiales. Es Spider-Man que van a decir, pero Spider-Man no es azul. Eh, y acá lo que tenían era. Acá lo que tienen es Guardianes de la Galaxia, que también, una vez más, pasa lo mismo. Tienen un Chris Pratt que no es Chris Pratt. Tienen un Groot que es igualito. Tienen por ahí, qué sé yo, por ejemplo, Groot no lo pueden licenciar porque no es una persona. <risa> Olvídate. Eh, los otros personajes, Gamora, parece eh, cualquier otra cosa, pero es una luchadora de la WWE, no parece el personaje de la película, pero bueno, son distintos personajes de, de Guardianes de la Galaxia para un juego que se sintió muy viejo, se sintió como un Uncharted, como un Tomb Raider, como uh-huh. estos juegos clásicos que quizás ya están quedando viejos en una época en la que los juegos cada vez se abren más y cada vez muestran mundos más interactivos. Entonces, acá mostraron un juego increíblemente lineal que no va a tener opciones multijugador ni siquiera jugando con amigos que es por ahí lo divertido de, chiste, de la galaxia
1: no olvídate sí más vale tal cual sí. exactamente
0: y es lo único que funciona de Avengers también que en Avengers uno puede jugar con los amigos y bueno qué sé yo yo soy Hulk yo soy Iron Man es un poco sí, más cada
1: uno se puede identificar con, eh, con el personaje que siempre te identificaste desde niño <risa> claro
0: claro para mí siempre fue y siempre será el increíble Hulk ay eh, que Hulk que tiene, sí completamente formas formas sanas de malestar yo tenía a Hulk
1: y por el otro lado, en el mundo X-Men, la bestia.
0: <risa> Me encanta. Básicamente, el mismo personaje, el mismo, personaje, el mismo Muy bien, muy bien. Muy bien. No, qué, qué bueno no ser psicólogo en este momento. Eh, pero, pero bueno, esta, esta es, este es lo que mostraron. Mostraron un Guardianes de la Galaxia que eh, no fue un papelón, como fue el de Avengers en su momento. Un juego digno, pero que se sintió viejo. Y tomaron, se tomaron mucho tiempo para mostrarlo. Uh-huh. Pero... Eh, para, como para que no quede esa impresión, eh, decidieron terminar la presentación mostrando un juego nuevo de la serie Final Fantasy, que es una versión del primer Final Fantasy, que es un juego muy primitivo, un juego de Family Game, pero es una versión ultra violenta con unos personajes que hablan como si fueran... ¿Te acuerdas de esas películas de acción de, con Stallone, con Schwarzenegger, sí, con sí. todo el mundo? Uh-huh, y uh-huh. Expendables. Bueno... Es, son básicamente esto Son como ¿Cómo sería Final Fantasy? Una serie anime toda de personajes re lindos Y magia y belleza ¿Cómo sería Si todos los personajes Tuvieran la personalidad De Jason Statham? Y, y eso Y ahí y sí no, quedó Así te
1: quedó Y no sé
0: ah, Y así fue Eso fue la reacción completa De Internet Para colmo de mal Les dijeron Bueno, no, no No se preocupen Parece raro Pero está buenísimo Jueguen la demo Que ya está lista para bajar oh bueno
1: Fuimos okay. todos a bajar la demo
0: y en no. el momento que quisimos que la demo nos dijo, está toda rota la demo, no se puede jugar.
1: ¡No! Así que, ¡Qué impresentable.
0: Fue, fue impresentable, mostraron unas remakes de Final Fantasy también horribles, que sin detalles, sin, sin, sin mucho sentido. Mostraron un juego nuevo que no se entendió nada. Que, uno de esos juegos que uno dice, bueno, por ahí este es un juego de acción que va muy rápido. Entonces, eh, bueno, en el stream, por ahí por la compresión no se entiende lo que pasa. Así que hoy lo primero que hice fue sentarme a ver el video completo. Y no se entiende nada Sigue sin entenderse si, parece, parece que es intencional, la idea es un juego que simule una mala comprensión ¿Te parece una decisión <risas> creativa? Y será
1: una decisión estética Claro,
0: es original, <risas> pero es eh, bastante desafortunado Confuso pero La verdad que el ganador de tres estuvo fuera de estas dos conferencias Estuvo fuera de la nueva generación eh, Fue el jueves que vimos un evento que se llamó Summer Game Fest Con Jeff Kigley, el gran periodista el gran mezcla de showman y periodista de videojuegos, digamos, el el Guido Kaxka del gaming americano. eh, Él presentó presentó varios juegos, presentó un evento con varios juegos, algunos muy muy originales, muy lindos, y cerró con Elden Ring, este juego del que se viene hablando hace años, que es como la continuación espiritual de la serie Dark Souls. Es un juego... Juego de acción, un juego juego de acción son juegos de acción que son famosos por ser muy muy difíciles y por requerir mucha estrategia por parte del jugador. Pero lo que vimos ahora es un juego que en las mecánicas Mm. se ve más o menos similar, pero en la estética es algo fabuloso. La historia es de George R.R. Martin, el de Game of Thrones. Sí. Y la ambientación es como. Es mitología celta. ¡Qué lindo!
1: Me encanta.
0: Es muy muy linda la mitología celta, muy loca, muy. Muy menos tangible que por ahí la nórdica, que es, es tan Cliché, todos los, los dioses vikingos y el Ragnarok y toda esa cuestión. No, acá, la no, es la que va. Acá vemos, vemos los árboles del, de los árboles de la vida y esas cosas raras, originales. Eh, realmente es muy difícil de describir, pero. pero bueno, pero el, el juego se ve imponente, se ve, se ve misterioso, se ve oscuro. Pero lo, más, lo que más pegó en internet Fueron unos enemigos que son como Unos cuenquitos de, de, de oro Que okay. te pegan y le pegan al personaje Y, ¿Y cómo, no sé por ¿El pues,
1: cuenco tiene brazos y te pega? ¿O tira cuenquitos? ¿El cuenco tiene, tira cuenquitos?
0: No, tiene brazos y te pega ah, Como mira. deben hacer los cuencos okay, claro.
1: Un, una, una imagen extrañamente adorable
0: Dentro, de, dentro de, de, de Juegos que son famosos por su, 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 su Cosa gótica Así que fue Elden Ring eh, después fueron fue un gran un gran tres para los juegos independientes hay una conferencia que los que vieron aún los que vieron todas las conferencias de E3 busquen la conferencia del Tribeca Games Festival que es el festival de cine el Tribeca de el New festival York. Re- eh, ¿cómo? en Tribeca Tribeca en New York Tribeca en New York totalmente en, eh, que es un festival fundado por Robert De Niro eh, no no, no sabía eso no, no un famoso gamer pero bueno es Robert pero De Niro pi- aparentemente ¿pero por qué no? A algo le deben gustar los juegos Porque fue el primer eh, festival en tomarse en serio Los juegos hace como 10 años Presentaron un juego LA Noir, Un muy lindo juego tipo policial negro Lo presentaron ahí Y ahora presentaron un festival con Que es un videito de una hora Donde muestran en detalle 10 juegos Sin todo el frenesí de tres Que tenés un minuto para ver cada juego Acá hay un tiempo suficiente y los que los presentan son muy interesantes está por ejemplo Guillermo del Toro ese que presenta el primer juego y el juego va muy en la onda de algo que presentaría Guillermo Bien del Toro es, la, la verdad me encantó me encantó ese video me pareció una de las de las sorpresitas de, de, de todo este festival de todo este show de E3 así que si buscan el Tribeca Games van a encontrar joyas una atrás de todo y un juego latinoamericano me llamó la atención también eh, en okay. uno de estos eventitos que se llama Despelote. Y es un juego eh, de un quiteño, de Julián Cordero, que es hijo del gran director de cine quiteño eh, Sebastián Cordero. Y el juego es una historia sobre un grupo de amigos en los eh, hace unos 20 años, cuando Ecuador estaba clasificando a su primer Mundial de Fútbol. Y estos son unos amigos que básicamente están bludeando. Están todo el día jugando en parques. Están, están están en modo no están en modo lunes ellos definitivamente <risa> eh, y en el juego ni en uno modo adulto <risa> cero, cero cero modo adulto, adulto. la interacción principal del juego es patear cosas que pateando te comunicas le pateas una pelota a tu amigo y jugás. Sí. estás en la calle pateas una botella y, y pega contra la pared y tu amigo dice uh, entonces esa, esa interacción muy latina eh, me, la piedrita me, me, y la estética es increíble, son fotos intervenidas unas fotos que están como viradas al naranja, muy, como si se estuvieran viendo a través de un televisor que anda mal en blanco y negro, uh-huh. y sobre ellas los personajes dibujados, realmente Despelote fue la gran sorpresa, un juego muy muy original, muy distinto y uno de los pocos juegos desarrollados en Latinoamérica, que se trata sobre crecer en Latinoamérica y sobre el mundo que nos rodea, cosa que no pasa, aún en los juegos más exitosos eh, latinos realmente son juegos que están un poquito separados de, de nuestra historia y de nuestra realidad. Este no, para nada. Y la verdad fue y lo hacen bien. una... Y bien. ¿Sí?
1: Perfecto. Entonces tenemos... los que, A ver, repasemos para cerrar los que sí los que no. Tenemos despilot, los que sí. Despelote, Elder ¿El Ring.
0: Pelote? Sí. Y eh, Redfall, que es el Buffy.
1: Okay. Forza Horizon
0: en México, una belleza. Y Starfield, hay que ver Starfield.
1: Perfecto. Quédense con eso. Lo que vamos a decir ahora, bórrenlo. Los que no eran...
0: <risas> y los que no, lamentablemente, todos Square Enix. Eh, Guardians of the Galaxy, Babylon's Fall y eh, Final Fantasy. están El nombre es terrible. No, ni, ni me acuerdo el nombre, lo malo que es. Stranger of Paradise. Final <risas> Fantasy Origin. Y también vimos, vimos Ubisoft un poquito. Y ahí Ubisoft fue siempre una de cal y otra de arena. Eh, ma, estuvo bueno. Vimos un juego de Avatar, pero... La típica presentación, que es un video... Donde uno dice, bueno, esto puede ser un juego, puede ser una película, puede ser lo que sea Pero esto esto está en la imaginación de un diseñador esto, Este juego nadie nadie puso una línea de código aún pero, <risa> Así que hablaremos seguramente más adelante de matar Pero la verdad, eh, muy presten mucha atención a Despelote y, y en especial a Redfall, que me parece que va a ser una, una tendencia a seguir
1: Excelente, bueno, síganlos Y eh, todavía queda un día más así que de, de la E3 Así que quizá, no sé, cae otra bomba Mañana es Nintendo,
0: yo creo que va a ser un día muy tranqui, va a ser un día para fanáticos de Nintendo uh-huh. eh, Mañana tempranito, mañana a la una de la tarde van a poder ver el evento Donde Nintendo va a hablar exclusivamente, solamente de juegos No vamos a mostrar esa Switch fantasma que, de la que venimos hablando hace rato Van a mostrar juegos y van a mostrar juegos que principalmente salen en 2021 Ya vimos uno, Mario vs Rabbids Sparks of Hope que es felicidad absoluta. Así que creo que van a ser unos lindos 40 minutos, si los tienen justo a la hora del almuerzo, nos cae.
1: Excelente, y si no se lo, si se lo pierden, o si no se lo pierden, pero igual, síganlo a arroba fichinescu, porque te tira toda la pasta
0: Estaré posteando GIFs y reacciones.
1: <risa> en vivo. Oh, en vivo. Ah, en vivo, en
0: vivo. Uh. Sacaré selfies con
1: los juegos que más me gusten. <risa> Excelente. Bueno, hasta el lunes que viene, Fichi. Hasta más hasta novedades. Y ya veremos, ya veremos lo que
0: pasa, ya veremos. pero bueno, Veremos, hay sorpresas, nunca faltan.
1: Ah, no, no, no. Buenas o malas, pero siempre hay. <ríe> Muchas gracias, Pichi. Pues chao. Chao. Ignacio Sains con el momento Gamer.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.